0: A ligar ligar, mi amor, amor. la voz de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Unimos Unimos las las luchas luchas de de los pueblos.
1: pueblos. Bastante bien. eh, De verdad, tengo. (ríe) Hace un rato le decía a un compañero que a veces uno hace entrevistas como por política. (ríe) y, Y ahora tengo dos preguntas muy, muy sinceras. ¿no? Que, que me agobian o me, 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 me conmueven mucho, ¿no? Una es eh, eh, cómo ves eh, este proceso que para nosotros parece de, de fascistización, o no sé, no, no, no me importa mucho el nombre, pero, pero vemos una un, 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 bueno, un, un estado cada vez más autoritario, policial favor racista y la verdad que nos genera una enorme amargura y y, bueno, interés en tratar de entender cómo se puede explicar esto y y qué perspectivas eh, piensas que que puede desplegar el movimiento popular brasileño para para recuperar o para superar este momento tan, tan duro, ¿no? Eso es La pregunta más, bueno.
0: Disculpa, ¿tú vas a grabar y después editar o ya estamos en el aire?
1: Yo voy a grabar y vamos a editar. Bueno. Puedes decir algo previo y nosotros lo editamos.
0: Ah, bueno, porque también como soy muy hablador, después ustedes (ríe) pueden cortar, ¿no? Y también intercalar preguntas, ¿no? porque no, no entonces te muy... hago una, una segunda
1: pregunta y tú ya hablas. Eh, 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 está toda la, la, la seguridad de que Bolsonaro incrementó la pandemia. La pregunta sería al revés. ¿La pandemia puede debilitar a, a Bolsonaro?
0: Muy bien. <ríe> Dos preguntitas. <ríe> te escucho. Pues, uh... Vamos a ellas. Primero, solo es posible entender el fenómeno de Bolsonaro, que es un tipo fascista. Él tiene una ideología fascista, pero no podemos decir que su gobierno es un régimen fascista. Y a eso voy. Para entenderlo, hay que comprender un poco antes el contexto histórico que vive la sociedad brasileña. Nosotros estamos viviendo la peor crisis de toda nuestra historia, de 500 años, desde que aquí llegaron los capitalistas mercantiles europeos. ¿Por qué? Porque se aglutinó primero una crisis económica que viene desde 2014, la que eclodió el 2008 a nivel internacional. Estábamos en el gobierno Lula y él logró con políticas estatales frenar la crisis que era del modo de producción capitalista. Pero 2014 para acá, la crisis se profundizó y los capitalistas pusieron todo el peso de la crisis económica, de la lógica del capitalismo sobre las espaldas de la clase trabajadora. Y ahí tuvimos millones de desempleados, quitaron los derechos laborales, previdenciarios. Aún así no se resolvió. Ellos generaron una crisis política al poner la culpa en Dilma y dar un golpe político sin razón. De ahí... Pasamos a tener una crisis política porque todos los gobiernos no representaban la voluntad del pueblo. Llegamos a una crisis ambiental porque el capitalismo en crisis, como está descrito en todos los clásicos, van con mucho más ganacidad, mucho más volupia, diría, hacia los bienes de la naturaleza para apropiarse de forma privada y volver a acumular, porque los bienes de la naturaleza, sea petróleo, mineros agua, florestas, tierra, siempre posibilitan la apropiación de una renta extraordinaria fantástica, que jamás tendrían solo explotando la gente en una fábrica o en el comercio. Bueno, ante esa situación. Lula ganaría las elecciones. Entonces, ellos tuvieron que encarcelar de forma ilegal a Lula, impedir que disputara. Y creían que ganarían las elecciones con una versión brasileña de Macron, que aquí se llamaba Alchemy. Pero el tipo no tiene mística y la gente no se creyó en él. Cuando la burguesía vio que no podía viabilizar electoralmente a Alckmin, entonces fueron todos con el capitán. El capitán nunca escondió su naturaleza fascista, pero él solo logró ganar las elecciones. Por la alianza que tenía, sin que nosotros tuviéramos conocimiento, con la gente de Trump, y con la gente de Netanyahu de Israel. Y esos dos grupos fascistas también, pero con mucho dinero, dieron metodología, dinero, potentes computadoras. Ahora se ha identificado que las computadoras estaban en Irlanda y en Taiwán para protegerse de la ley brasileña. Y con la multiplicación de fake news que llegaban a emitir 60 millones de mensajes por hora, el pueblo brasileño fue secuestrado con sus aparatitos de celular y creyó en todas las tonterías posibles con ese bombardeo. El resultado está ahí. Perdimos las elecciones por 4 o 5%. Bueno. cuando el tipo estaba ya funcionando como gobierno, ya un año, nos viene la crisis del virus. La crisis del virus tuvo un rol dramático, porque siendo un país continental como somos, 220 millones de habitantes, Acá, más que cualquier otro espacio, deberíamos ter adoptado la misma metodología de China, de Corea, de los alemanes, de India, de transformar el virus en un enemigo invisible y darle la guerra para prote- poder proteger la población. Pero para coordinar esa guerra, tú necesitas un gobierno con moral, con ética y con capacidad política de articular todos los recursos posibles. ¿Cómo es en una guerra? Como ustedes vivieron en la guerra de las Malvinas. Toda la gente, por alguna forma, acaba se involucrando. Bueno. Articular recursos humanos, o sea, tú tienes que movilizar la gente de salud, movilizar los movimientos populares, las iglesias, ¿no? incluso las fuerzas armadas, para que actúen ayudando al pueblo. Y articular los recursos económicos, dinero, equipos en los hospitales, construir hospitales, respiradores, etcétera y todo. Nada de eso ocurrió aquí en Brasil, al contrario, el capitán Bolsonaro, por su mentalidad insana, se sumó a Truff y desdeñó la enfermedad, no solo no articuló las fuerzas sociales y políticas y económicas para dar la guerra, sino que sumóse al virus, o sea, al enemigo. Por suerte, todos los gobernadores se alzaron contra él. Cada gobernador, como está más cercano de la población, y algunos alcaldes de las capitales, entonces, trataron de articularse por su cuenta. Pero la posibilidad de un gobernador o de un alcalde Hacer frente a esa guerra está limitada, sobre todo porque no tiene los recursos de dinero y de equipo suficientes para enfrentar. El resultado es esa tragedia que circula en las informaciones no solo acá en Brasil, sino en todo el mundo. Ya llegamos a 39 mil muertos hoy, y todos los especialistas sobre la base de esas fórmulas matemáticas que ellos utilizan, es que llegaremos en el 27 de julio a 138 mil muertos. Mientras Estados Unidos, como ya llegó al pico, tendrías a a llegar hasta 137 mil. Así que nos toca, lamentablemente, ser el país del mundo que va a pagar el más alto precio en vidas humanas ante esa crisis tan grave. Bueno, la segunda pregunta, aunque he contestado varios temas, es qué consecuencias tendrá en la política. La primera consecuencia es que por lo menos hemos logrado una gran unidad entre todos los movimientos populares y entre todos los partidos de oposición. Entonces ya hay una unidad de las fuerzas organizadas contra Bolsonaro. Sin embargo, la característica de la crisis tan cruel y de la necesidad de la cuarentena, quita la posibilidad de que la clase trabajadora, la amplia mayoría del pueblo, exprese su fuerza política en la calle, exprese su fuerza política en la sociedad. De ahí, que ya que no podemos hacer huelga, no podemos movilizarse en la calle, no podemos hacer pre, eh, tomas de predios públicos o, o tomas que eh, representen presión política. De cierta forma, en ese periodo, y tú estás me entrevistando, el pueblo brasileño está rehén del comportamiento de dos fuerzas. La burguesía y las fuerzas armadas. Las fuerzas armadas son las únicas que son una fuerza organizada, están armados y tutelan este gobierno. O sea, la única fuerza organizada social del Brasil que es una retaguardia real al gobierno Bolsonaro son los milicos. Ellos controlan directamente todo el Palacio del Planalto, el presidente, el vice, el ministro de la Casa Civil, la Secretaría de la Presidencia y ocho ministerios. Además, tienen alrededor de 2.800 oficiales que están en el segundo y tercer nivel de gobierno. Bueno, entonces, esa es la fuerza real que los sostiene. Pero, ya empiezan a haber contradicciones. Nosotros que somos de izquierda, nos gusta manejar las categorías clásicas de la sociología y de los que los clásicos nos enseñaron. Y nosotros comprendimos que, a pesar de que las fuerzas armadas son un instrumento del Estado, pero sus familias, hacen parte de la clase media como condición social. O sea, ellos no son burgueses ni son trabajadores. Son clase media, servidores públicos, tienen ahí sus soldos garantizados, estabilidad, buena vida. Y la clase media brasileña ya cambió de lado. El 80% de la clase media ya está en contra de Bolsonaro. Entonces, eso ya... Demuestra que puede haber influencia en los cuarteles por las familias. Además de las tonterías que ellos dicen y que ahora vienen a público, por la prensa, por las redes, y eso los expone mucho a la opinión pública. Como decimos acá, utilizando una expresión muy gaucha, muy chula, la mierda en el ventilador se va a caer sobre la farda más o menos así. O sea, ellos no están inmunes y empiezan a darse cuenta que los errores del gobierno del capitán que son visibles serán interpretados por la sociedad como errores de los militares. Entonces, algunas voces, aunque de la reserva, ya empiezan a manifestarse en contra de ellos. La segunda fuerza, y lo sostiene, claro, es el poder económico, la burguesía. Del punto de vista político, la burguesía, en su mayoría, digamos, 80% por la manifestación de los empresarios y sobre todo por la línea política que adoptaron sus medios de comunicación. O sea, aquí en Brasil tenemos nuestro Clarín, que es Globo, entonces, Globo expresa la voluntad de la empresariado, de la burguesía, así como Clarín ahí en Argentina. Me imagino. Entonces, sí, seguro. Tú, tú tienes que estar atento. La voz de los empresarios de la burguesía se manifiesta por sus medios de comunicación, las televisiones, sus revistas, sus grandes periódicos. Y todos esos que te comenté, las televisiones, las revistas y los grandes periódicos están en oposición a Bolsonaro demostrando esa inflexión como quiere decir la burguesía se arrependió de haber apoyado a Bolsonaro porque de hecho no era su candidato su candidato era el que ¿no? pero atención la burguesía aunque sea alejado de Bolsonaro todavía no tomó la decisión de votarlo ¿por qué? Porque ella quiere una transición con estabilidad social. Ella tiene mucho miedo. Mire, ustedes en Argentina, ni me acuerdo cuántos millones son, José. 33. ¿Cuántos millones son? No, 44. 44 millones. Te agradezco. Bueno, entonces, escuche este dato. En función de toda esa crisis que describí, La última encuesta de nuestro Instituto de Estadística, que va de casa en casa, aunque por la epidemia, constató que hay 17 millones de viviendas donde las familias no tienen renta. O sea, tenemos 60 millones de brasileños, una Argentina y media, que la gente no vive de trabajo. ¿Y de qué que vive? De caridad, de la, esa canastra que se distribuye, la renta mínima esa del gobierno y algún familiar jubilado ahí que tiene algún derecho previdenciario. Pero tú te imaginas, tenemos 60 millones de brasileños fuera de la sociedad, fuera del consumo, fuera de la vida real. Y la burguesía sabe de eso. ¿Qué va a pasar con esos 60 millones? Ellos no van a volver al mercado laboral. Entonces, pero ahí es una chispa que alguien ponga, puede volverse lo que ha pasado en los últimos días en Estados Unidos. Por lo menos por la juventud, los hijos de esas familias. Porque no son familias solo de ancianos, es una familia. Con niños, adolescentes, jóvenes y ancianos. Entonces la burguesía está con miedo que aquí ocurra una efervescencia social. Entonces ella está trabajando. Necesitamos hacer una transición con estabilidad social y bajo nuestro control. O sea, tenemos que tener que la puerta de salida sea la puerta de la derecha, no la puerta de la izquierda. Y en eso están trabajando. Entonces, están contra el Bolsonaro, pero nos, dijen, nos dicen en sus editoriales, calma, despacio, así que logremos tener nuestra propia articulación alrededor de la derecha, lo cambiamos. Ayer salió una entrevista muy interesante en La Globo de Fernando Enrique Cardoso dialogando con un general. Y presentando que sí, qué bueno, quizá la fórmula que se mantenga el vice, el general Morón, sería la salida menos dolorosa. Entonces, ya son los señales. Fernando Henrique es uno de los intele- intelectuales orgánicos de la burguesía brasileña.
1: Uh-huh.
0: Eh, y entonces, para ir concluyendo ese pensamiento... Uh-huh. Nosotros como izquierda y como movimiento popular, estamos ahora rehenes del movimiento de los milicos y del movimiento de la burguesía. Pero ojo, estamos también tratando de hacer nuestras tareas, ¿no? Seguir en las redes sociales como estamos aquí, dando la lucha ideológica. Los que podemos, los movimientos, hemos impulsado muchas acciones de solidaridad Entregando alimentos, entregando canastras, ayudando al pueblo en los cuidados de la salud, porque el gobierno los abandonó. Acá no se hicieron testes hasta hoy. Son ridículos los testes. ¿Quién hace son los médicos cuando el tipo ya llega enfermo? No hubo ninguna campaña de testes anticipados. O sea, tenemos millones de brasileños enfermos y no saben. Entonces, hemos intentado crear una especie de red de apoyo solidario en la salud, para que la gente se cuide, utilice máscaras, se lave las manos, no vaya a los transportes colectivos, esas cosas básicas, ¿no? Y eso todo para ir acumulando fuerzas. En mi opinión, influenciado inclusive por esa ola de la juventud negra de Estados Unidos, el domingo pasado hubo manifestaciones acá de indignación, protagonizado por la juventud, por negros, por mujeres. Y eso es muy bueno. Eso demuestra que hay energías en la sociedad que están dispuestas a dar la batalla. Pero para masificar nuestra lucha anti-Bolsonaro, Tendremos que tener un poco de paciencia, porque puede tardarse algunas semanas todavía. Pero este gobierno ya no tiene ni capacidad política, ideológica, ni representación social suficiente para sostenerlo a, la, a largo plazo. Así que sus días están contados, solo no sabemos cuándo que lograremos votarlo. Grande José, así son las cosas por acá.
1: (risa) Muchas gracias. Eh, Podríamos estar horas hablando. Eh, Quería decirte que nosotros somos un organismo de derechos humanos muy antiguo que ha luchado siempre por la libertad de los presos políticos. Eh, En mayo del año pasado estuvimos en, en Curitiba, Después eh, ayudamos a que venga la hija de Lula a Buenos Aires. Y tengo la la convicción que el movimiento popular argentino ama al movimiento popular brasileño. Creo que que son dos pueblos que, más allá de las disputas jugoleras, tenemos una una relación muy muy fuerte. Y bueno, creo que que también los dos, Esfuerzos enormes que hacemos por avanzar en la Argentina, pensamos que tienen que ayudar a América. Acá ahora hay una batalla política enorme por poner bajo control del Estado a Vicentino, una de las más poderosas empresas de comercialización de la soja, que, bueno, un escándalo lo que robó. Y aunque, bueno, de una manera acaso exagerada, ¿eh? se está hablando de soberanía alimentaria desde el gobierno y diciendo conceptos que bueno fueron durante muchos años no ni siquiera escuchábamos no después la vida mostrará si los podemos concretar no no somos ingenuos pero pero creo que más que nunca nuestras luchas están muy unidas y, y entrelazadas Así que te agradezco mucho, no, no, no puedo dejar de recordar hace muchísimos años cuando algunos de nuestros jóvenes iban a las escuelas del Movimiento Sin Tierra tantos años que ni me acuerdo, pero bueno, este, tu, tu, tu aporte lo, lo valoramos muchísimo y, y lo vamos a compartir con el Movimiento Popular argentino. así que te agradezco enormemente. Le mandamos un abrazo y apenas se pueda, bueno, iremos por allí a, a tratar de, de acompañar en la lucha.
0: Muy bien, José. Eh, me, me alegro que hayas recordado que, de hecho, en Latinoamérica somos un solo pueblo. Tanto por nuestras raíces históricas, por las mezclas que tuvimos de tantas generaciones europeas, afrodescendientes de los pueblos indígenas, que resultó esta nueva civilización, como nos enseñaba Darcy Rivero. Y adentro de esta nueva civilización, que todos somos hermanos, tenemos los gauchos, ¿no? que vivimos más al sur, y que por razones uh-huh. culturales también nos identificamos más. Aquí siempre hacemos esas bromas, cómo sería bueno si fuéramos so- un solo país por lo menos en el Cono Sur. Podríamos ya tener el mm-hmm. papa, una selección con Messi, con Neymar <risa> <risa>
1: y ser campeones del
0: mundo. Mujica lo pondríamos dar clases sí, sí. de filosofía. Y bueno, y, uh-huh. pero como tú estás en esa lucha tantos años, también me, hice, me hiciste acordar las buenas, las buenas articulaciones que hicimos entre brasileños y argentinos que permitieron derrotar la Operación Cóndor de la extrema derecha. Uh-huh. Tenemos una deuda histórica con Adolfo Pérez Esquivel, con nuestro querido don Paulo Arnes, que ya se fue, ¿no? Que fueron los dos grandes en la lucha por los derechos humanos en aquellos duros tiempos de las dictaduras militares. Pero yo creo y veo que eres compañero, yo soy optimista. ¿no? Hay energías en el ser humano que, que nos da el ánimo, ¿no? El entusiasmo. Esos días en un diálogo como estamos ahora, un compañero ahí de la iglesia, ni sé si fue Boff o alguien, me acordó que ahora tenemos que cultivar el entusiasmo. Y él me dijo, entusiasmo, la origen de la palabra, es la voluntad de Dios. O sea, cuando tú tienes entusiasmo, la palabra es la traducción, la voluntad de Dios. ¿Qué es en realidad eso? Cuando todo el pueblo se puede entusiasta, se genera una energía que nadie sabe por qué, pero que resulta en los cambios. Entonces, yo soy optimista. Yo creo que tenemos que cultivar el entusiasmo y haremos los cambios y nuestro continente será mucho mejor después de esa crisis. ¿Quién está en crisis son ellos? La burguesía, el capitalismo. Y nosotros vamos a construir un régimen poscapitalista. Les aseguro a todos que nos escuchan y en particular a nosotros dos. Un gran abrazo, José. Siga siempre la lucha.
1: Gracias. Gracias. No, chao. Un abrazo. Chao. Chao, chao.
0: Aligar, mi amor. La voz de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Unimos Unimos las las luchas luchas de de los pueblos. pueblos.